0: De algún modo, a la noche ayer, cuando empezó a haber incidentes, cuando hubo detenidos, eh, cuando se produjeron eh, algunos heridos en torno al obelisco, se choraron incluso un cajero automático <risa> dentro de un banco Galicia. Eh, primero una impresora gigante como una fotocopiadora y después un cajero automático. Bueno, ahí yo sentí de algún modo que eh, volví a la vieja normalidad. Fue como, como un fin de fiesta, ¿viste? Como, bueno, estuvo buenísimo, salimos campeones, festejamos, bla, eh, y vuelve la vieja normalidad. ¿Por qué? Y bueno, porque... Se había llegado a eso después de que hubo que abortar el operativo de gira del colectivo que llevaba a la escaloneta, eh, porque se había manifestado el internismo más exasperante que uno pueda imaginar, que es eh, el internismo eh, en un momento de algarabía popular generalizada de eh, referentes, dirigentes que eh, tienen un poder que podrían usar para proteger ese momento hermoso de un pueblo. Eh, volvió la vieja normalidad de los egos al viento, de las mezquindades miserables y sobre todo de la ineficacia para resolver problemas, porque ayer otra vez nos tuvimos que cuidar solos. Ayer no fue la política la que eh, resolvió la cuestión de la seguridad en un momento tan importante como era este para, para la mayoría del pueblo argentino. Bueno, Chiqui Tapia priorizó su rencor personal con Alberto Fernández, eh, convocó al obelisco cuando ya le habían dicho que no podían garantizarle la seguridad en el obelisco. Ya había tardado antes en definir, podría haber definido antes de salir de Qatar qué era lo que querían hacer a su llegada acá. Eh, y lo hizo recién en la escala en Roma cuando le comunican al gobierno nacional que querían hacer el periplo eh, este por Riccieri, General Paz, Lugones, la autopista eh, y después de vuelta a Riccieri. Eh, después el propio Chiquitapia tuitea lo de la autopista 25 de mayo lo, que, lo de que van a saludar desde arriba de la autopista a la altura de 9 de julio y claro, ahí se llena la autopista. Porque eso era algo que podían hacer sin avisar. Podían hacer de sorpresa que aparecieran ahí... ...y bueno, que toda la gente viniera abajo... ...pero que se bloquearan los ingresos. La verdad, yo no soy un especialista en operativos de seguridad... ...pero escuché con mucha atención a Aníbal Fernández... ...en las conferencias de prensa que dio y ...en la nota que hizo con Ernesto Tenenbaum. Escuché a Felipe de Miguel... ...que dio las, alguna brevísima explicación... ...por parte del gobierno de la ciudad... ...que hizo mutis por el foro y si fuera por él, tampoco eh, garantizaba ninguna seguridad a los porteños, porteñas y a toda la gente que iba al obelisco eh, instintivamente, porque ahí es donde siente que se celebran estas cosas. Y después Aníbal Fernández le dijo cachivache a, a, a Chiquitapia, sugirió que estaba borracho, eh, que no se podía levantar de la cama ya a la mañana, que no se entendía lo que decía. todo una gran inmadurez en medio de la movilización popular más concurrida de nuestra historia, ...en medio de la concentración de gente en las calles... ...más grande de toda la historia de la Argentina... ...más grande que cualquier movilización que haya generado antes... ...la política o el fútbol también... ...y más grande que ninguna otra eh, movilización deportiva... ...de la historia del planeta Tierra. Eso es lo que vivimos ayer. Eh, y la inmadurez de los dirigentes eh, fue otra vez esa vieja normalidad... Eh, ...empaneándola... ...millones de personas se quedaron con ganas de ver la copa... ...resonaron los ecos del funeral de Diego Armando Maradona... ...donde también había fallado la política... ...porque política, hacer política es por ejemplo convencer a, a la Claudia... ...y a las hijas de que el funeral de Maradona tenía que ser ahí... ...para que lo pudieran ver eh, al Diego... ...la misma impericia política que se vio en ese momento se vio ahora... ...porque es eso la política... ...llegar a acuerdos, ejercer poder si hace falta... Organizar, ayudar a organizar. Bueno, volvieron también otras viejas normalidades. Por ejemplo, los empresarios que eh, se quejan de un feriado. Algunos eh, lo hicieron eh, en voz baja, lo, lo sugirieron a través de sus medios de comunicación desde la mañana, porque había toda una gran discusión eh, en, en el programa del AGE en América sobre cuántos feriados tiene Argentina, cuántos. qué sé yo. Ayer, eh, como decíamos al aire, habría sido feriado de facto igual si no lo decretaba el gobierno. Por lo menos en el área metropolitana de Buenos Aires, donde nadie se podía mover, nadie podía eh, hacer nada que quisiera hacer de antemano, con esta cantidad, con 5 millones de personas en las calles. Pero hubo un empresario, el presidente de la Cámara de Comercio, que se sobregiró en esa protesta y bardeó a nuestro país. En un día como ayer, donde estábamos todos gritando ¡Dale campeón! Escuché cómo lo hizo. ¿Usted también es un Imaginado. clasista que se opone al feriado?
1: No, ¿qué clasista? Esto parece una republiqueta de vago más que un problema de clasistas. O sea, no, no puede ser. En vez de tomar el gente de un equipo que se mató, se rompió el lomo para salir campeón a través del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación, nosotros proponemos un feriado nosotros lo que necesitamos es entender que no somos un país rico, que somos un país pobre y que se sale de la pobreza trabajando, no con federados sino con, no haciendo eh, apología de
0: clasismo o lo que sea. Bueno, Argentina no es un país pobre, Argentina es un país de ingresos medios, no es de los más ricos del mundo, pero es un país sobre todo muy desigual. Esta prédica de que somos un país de mierda... ...nos la traen a cada rato... ...pero nunca nos la dicen tan abiertamente... ...dijo republiqueta de vagos... ...Greenman... ...la verdad yo he hablado muchas veces con Greenman... Eh, ...me manejo en ese, en ese círculo de, de dirigentes empresarios... ...nunca le había escuchado decir algo tan desagradable... Eh, ...y me imagino que fue un exabrupto... ...porque si no tengo que pensar que en realidad le jodió... ...que en los comercios que hubo abiertos igual en todo el país tuvieron que pagar doble el feriado. Si es eso, sería una miserabilidad total. Prefiero pensar que fue un exabrupto, que se le salió la cadena en un contexto en el que por ahí había muchos quejándose por esto, que es pagar doble un día... En un contexto donde los sueldos están tan deprimidos que pagar doble un día para la mayoría de las empresas no es, sobre todo las grandes, las que representa la Cámara de Comercio, no es un gran esfuerzo. Los shoppings, las grandes cadenas y demás podían pagar doble el feriado. Hubo otro, eh, otra vieja normalidad que emergió en esta celebración que es eh, la doble vara. Gente que de repente criticaba el feriado, pero que a la vez viajaba a Buenos Aires desde sus provincias desde las cuales criticaban el feriado. Le pasó a Rodolfo Suárez, radical, que, bueno, encima un 20 de diciembre, con la historia que tiene el radicalismo con el 20 de diciembre, habló en contra del feriado, pero lo agarraron viajando a Buenos Aires. Escucha.
1: Son decretos de feriados que se sacan entre gallo y medianoche de un momento para el otro. Con lo cual nosotros hemos manifestado nuestro desacuerdo, creemos que no es el, el, el camino, que es absurdo, que es ridículo. De última lo que tendrían que haber hecho es en, en Gran Buenos Aires, entre eh, Kichilov y Rodríguez Larreta, y el presidente que se ha puesto de acuerdo de una movilización en Gran Buenos Aires, pero es absurdo que un país se pare con las tremendas consecuencias económicas que tiene para un país parar todo un día entero. O sea, voy por cuestiones de, de trabajo, tengo que presentar unas notas, no sé cómo, cómo, va, cómo va a funcionar ahora, cómo está funcionando la cuestión, Pues ya tenía programado, tengo programado reuniones con, con empresarios que están interesados en invertir en Mendoza, que no puedo dejar de tener esas reuniones, tengo otro tipo de reuniones, pero no, no, obviamente no voy al festejo.
0: Se ríe al final Suárez, porque claro, lo agarraron en el Senado de la provincia presidiendo la sesión a otro tipo que no era el vicegobernador. Y le dijeron, ¿y usted por qué está acá? ¿Por qué no está el vicegobernador que siempre preside la sesión? No, porque el vicegobernador está siendo de gobernador. Lo reemplazó a Suárez que viajó a Buenos Aires. Y ahí lo engancharon en el aeropuerto viajando a Suárez. ¿Vos te imaginas que ayer había empresarios teniendo reuniones para invertir en Mendoza? A mí me parece que ayer estaba complicado tener reuniones en los hoteles del centro. Eh, en fin, eh, avanzar en un tipo de gestiones como las que dijo Suárez que eh, quería hacer acá. Pero tampoco me voy a meter en la, en la de Suárez. Eh, lo que digo es que eh, en un contexto en el que la gente estaba así de contenta, salir a bardear el feriado me parece, eh, ¿cómo decir? De vuelo bajo. En Mendoza es feriado provincial el día de Santiago Apóstol el patrono de la provincia. Eh, yo saldría a preguntar en las calles de Mendoza capital o de San Rafael o de cualquier otra ciudad a ver qué prefiere festejar la gente, si salir campeón mundial o el día del patrono Santiago Apóstol, que es feriado en la provincia. ¿Qué sé yo? Supongo que debe ser muy popular y no me quiero meter con la religiosidad de nadie, pero en serio, tanto molesta un feriado, una celebración de algo que pasa cada 36 años bueno, uno podría concluir a puro desánimo. Podría decir que es todo una garcha que volvió el, el, el Festival de Egos, el chiqui Chiquitapia eh, con su especulación y su rosquita, eh, salvándolo a Bernie, además, con quien ya había tenido eh, un gesto mimoso cuando lo salvó de la represión en La Plata, esa represión eh, tremenda que dejó como saldo un muerto en el bosque eh, cuando jugaba gimnasia. Bueno, podría concluir que es todo eh, una chotada que se disipó el sueño de la unidad nacional y que volvimos al reino de la grieta, de la, de la violencia contra el otro, de todo lo feo. Pero lo que también pasó ayer, si te pones a pensar, es que en todos los puntos donde se juntó gente, había gente de Boca o de River, gente con, los, eh, con las camisetas de sus clubes, que no se hacía nada entre sí, que no se bardeaba había peronistas haciendo la B de la victoria, había macristas eh, celebrando también, probablemente eh, codo a codo en los mismos lugares, había gente de izquierda, de derecha eh, y no hubo violencia, en la calle lo que hubo fue amor, eh, de hecho todos bajo una misma camiseta nos cuidamos, nos cuidamos incluso a pesar de la impericia de la política. Bueno, me parece que eso también es lo que eh, se expuso ayer. Volvió la vieja normalidad, pero nuestra vieja normalidad no era tan chota como eh, creíamos, no era tan mala, no, era, no éramos tan malos, tan jodidos unos con otros, eh, no es que la selección eh, solamente fue lo que le, le puso un manto de piedad a tanto odio contenido, eh, y la verdad es cierto que la selección nos ofreció esa bandera bajo la cual cobijarnos y olvidar la bronca que nos tenemos a veces eh, pero capaz podemos recrear eso en tiempos que no sean de mundial y capaz podemos sacar eh, ese aprendizaje el, el aprendizaje eh, de que podemos ser más buenos unos con otros y que incluso en un contexto que estaba todo dado para que se muriera alguien o dos o tres o cinco o diez como fue eh, una movilización tremendamente eh, gigante de cinco millones de personas bueno nos podemos cuidar los unos a los otros las unas a las otras darnos agua eh, compartir el 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 filtro solar eh, y ser así, eh, por un rato todos argentinos, como los chicos esos eh, de Avenida Libertador que le regalaron la camiseta al cartonero, que sí, puede parecer cursi que te traiga esa imagen pero eran unos pibes de clase media clase media alta, yendo por Avenida Libertador rubios, eh, probablemente de familias acomodadas que se abrazaron al cartonero que cantaba con ellos, se dieron cuenta de que estaba en cuero, le regalaron la camiseta y el chabón cuando recibe la camiseta se la pone con tanto orgullo que se arrodilla no ante los pibes que le habían dado la camiseta, no ante quien graciosamente hace un acto de caridad, se arrodilla a besar el suelo argentino, a besar esta patria que, qué sé yo, a veces uno piensa y por ahí no es tan fea como la pintan
1: cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Berkovich.